0: Révolution, la vie de Léa, épisode 3.
1: dans l'immeuble au cinquième étage de la famille Renard. Il y avait une fille de mon âge un peu plus jeune que moi qui était dans la même école. Elle était donc dans la classe au-dessous au de la mienne. Nous étions au troisième et elle au cinquième. On se rencontrait souvent. Et on partait de temps en temps à l'école ensemble. C'était mon amie Colette, Colette Renard. On s'entendait très bien toutes les deux. La maman m'avait un peu adopté, sa maman. Ils avaient, figurez-vous, en 1935, une voiture. Et c'était le formidable quand de, de temps à autre, le dimanche après-midi, elle venait me chercher. On partait en voiture, on allait au bois, on allait dans les environs de Paris et c'était de bons de très bons moments. Aussi les vacances de 1935 se sont passées dans leur maison du Tarn et Garonne euh, dans un petit village qui se nomme Casal, au bord de l'Aveyron. Et là, j'ai été invité justement pour passer un mois chez eux. Son papa voyageait beaucoup, je ne me souviens plus de son métier, mais bon, il n'était pas là très souvent. Mais je ne sais pas si nous sommes partis à Casal, en voiture, je l'ignore, je, je l'ai oublié, peut-être. Donc, pour moi, c'était un grand voyage. Alors, ils avaient une maison, sans doute, euh, de famille. Mais enfin, c'était une maison à un étage qui était euh, dans la rue, la, so la rue principale, qui était la seule, <rire> d'ailleurs, de ce petit village où il n'y avait ni boulanger, seulement une petite épicerie qui avait à peu près tout, tout ce qu'on voulait à ce moment-là, et qui était tenue par un couple dont je n'ai jamais oublié les noms, et qui s'appelait Zéphyrin et Zénaïde. Donc, voilà, alors Zéphyrin et Zénaïde, ils avaient trois enfants. Ils avaient une grande fille euh, de 18 ans qui était très belle. Je, je, je la regardais toujours parce qu'elle était vraiment... Je la trouvais très belle. Et puis, deux garçons dont je me souviens, il y en avait un qu'on appelait Loulou et l'autre euh, Jackie. Voilà, ça c'était la les seuls euh, commerçants de ce, de ce village autrement. Tout ce qu'on avait besoin pour euh, les repas, pour euh, le médecin, il fallait se déplacer euh, vers Cossade. Cossade qui est une localité plus, beaucoup plus importante. Ou alors à Montauban, puisque c'était euh, le chef lieu. Mais la principale attraction, c'était l'Aveyron, le, le fleuve de l'Aveyron qui passait au bas du village, qui le longeait. Il y avait des grands rochers qui étaient, dont un était plat. Et c'est de là que j'ai pu apprendre à nager. Donc, euh, je suis revenu de ces vacances en sachant nager et même plonger, parce que c'était possible et que deux ou trois personnes se sont, se sont offertes pour me donner des leçons de natation. Euh, pour moi, c'était vraiment un événement, parce que j'avais un petit peu peur de l'eau. Je me souviens de ces premières vacances à Casal au point de vue sportif, ce qui m'avait fait grand bien, parce que je n'étais pas... Je n'ai jamais été une, une fille sportive. Mais, mais je m'avais donné une espèce de libération, de, de contentement. Je n'ai jamais oublié ces premières vacances à Casal, qui ont été renouvelées, mais pas avant la guerre. Parce que les années suivantes... Jusqu'à jusqu 1939, nous sommes allés une fois en Alsace et une autre fois en Bretagne. Alors là aussi, pour la première fois, j'ai nagé dans la mer. Ça a été les, les grands plaisirs de, de mes jeunes années. À l'école, euh, c'était moyen. Je travaillais. Je n'avais pas des notes mirobolantes. De temps en temps, le carnet n'était pas... On n'était pas fameux. J'ai abordé l'année 1937. Ça a été un petit peu difficile à la maison parce que maman... Maman a subi une opération grave à ce moment-là parce qu'elle avait un kyste au sein qui, qui, selon les examens, ne montrait pas de gravité. Mais par peur, justement, qu'on fasse une erreur médicale, elle a subi l'ablation du sein d'un sein. Et je me souviens que papa était, ne disait rien, mais ça faisait beaucoup de soucis. Enfin, maman a repris la fille normale, oui, en 1937. C'était le temps de l'exposition universelle, je crois. Je crois qu'on l'a appelée l'exposition universelle que le trocadéro actuel que vous voyez actuellement a été construit pour l'exposition, qui avait des pavillons très beaux. Ceux qu'on voyait en priorité, qui étaient très importants, c'était d'un côté l'Allemagne et de l'autre côté l'URSS, à ce moment-là, bien sûr, c'était un avant-goût des pays qui allaient, deux ans plus tard, être à l'origine de la guerre de 1939. Voilà, nous sommes allés plusieurs fois, justement, visiter certains pavillons. Je m'en souviens à peine, mais j'en ai un souvenir euh, au point de vue artistique aussi. Et connaissance euh, des pays européens surtout, qui m'avait vraiment euh, instruit. Et, et voilà, j'en ai conservé longtemps le souvenir. C'était des pavillons euh, en dur, hein Ah oui Ah oui, c'était. C'était imposant, hein Alors le pavillon. Pavillon allemand, des statues, des grandes statues euh, avec. Euh, J'ai plus s'il y avait vraiment le drapeau Hitler, je pense pas. Si, cependant, parce que c'était déjà. Bien sûr, c'était déjà Hitler. C'est vague hein, comme souvenir, mais il y avait des statues énormes au fait du, du bâtiment. Alors, à l'intérieur, on montrait tout ce qu'ils produisaient, tous les métiers, les, les, le côté artistique.
0: Mais c'était un, un peu
1: la... Ça montrait, le, ça mettait en valeur le pays lui-même.
0: C'était un peu la propagande
1: Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais je ne dis pas qu'on ne s'en rendait pas compte, mais enfin... Ça a eu beaucoup de, de succès, hein. beaucoup de, énormément de monde, hein. pendant combien de temps
0: Du 25 mai au 25 novembre.
1: Ah oui, presque six mois. Oui, oui.
0: Alors, comme d'habitude, du coup, je regarde sur euh, Wikipédia. Donc, je lis « Le jour de l'ouverture, les deux pavillons principaux, qui se font symboliquement face de part et d'autre de la tour Eiffel, sont terminés et reçoivent la médaille d'or de l'exposition, celui de l'Allemagne du troisième Reich et celui de l'URSS. L'Exposition universelle de 1937, officiellement Exposition internationale des arts et techniques appliquées à la vie moderne, se tient à Paris du 25 mai au 25 novembre 1937 et la première exposition universelle organisée en France selon les règles de la Convention de Paris de 1928 sur les expositions internationales. C'était également le dernier événement de ce genre à avoir eu lieu à Paris et en France. Il y a eu toute une organisation, euh, il ouais, a ouais. une organisation énorme. La plupart des bâtiments et aménagements sont temporaires, à quelques exceptions près. Le palais de Chaillot remplace l'ancien palais du, tro du Trocadéro, qui est ouais. détruit. Ouais. La tour Eiffel est modernisée par la suppression des arcades du premier étage et la pose d'un nouvel éclairage. Le Palais de Tokyo est construit sur les terrains de la manutention militaire et de l'ambassade de Pologne. Mmh. Celle-ci est démolie et l'hôtel de Sagan acheté par l'État français est offert à la Pologne en compensation. Le Palais de Tokyo reçoit d'une part le Musée d'art moderne de Paris et le Musée national d'art moderne d'autre part, dont les collections étaient jusqu'alors exposées au Palais du Luxembourg. Le Palais d'Iéna, construit pour abriter le Musée nationa oui, national des travaux publics, voilà, ferme 16 ans plus tard, faute de visiteurs. Euh, accueille ensuite le conseil économique et social et la largeur du pont d'Iéna est doublée cette fois par une construction en dur voilà ouais. l'ancien
1: trocadéro oui, qui était qui ressemblait à je ne sais plus euh, un peu oriental mais vague mmh. puis et on n'allait pas souvent par là <rire> ouais. on n'allait pas souvent par là en mars 1938 mon grand-père, Fouché, le père de maman, est décédé, non pas de mort subite, mais d'une maladie euh, très rapide, euh, un cancer certainement. J'ai eu beaucoup de peine, c'était le premier deuil qui était tout proche de moi. Et je me souviens que à cette époque-là, même les très jeunes, j'avais 16 ans, on achetait des vêtements euh, gris ou, ou blanc et noir, enfin, on portait le deuil. Et maman, je me souviens qu'elle avait un chapeau, puisque toutes les femmes portaient un chapeau. On ne sortait pas sans, sans chapeau. Maman avait un grand voile qui était fixé sur son chapeau. Et ce voile, elle la portait pendant six mois. Et les six mois suivants, on ôtait le voile. Voilà, on portait le deuil. C'était normal, on trouvait ça tout à fait... C'était quand on avait quelqu'un de proche dans la famille, on portait le deuil. On ne sait plus à quel moment de l'année euh, il y a eu cette réunion où les chefs d'État ont essayé d'éviter la guerre. Parce que c'était presque... On avait bien l'impression que la guerre allait être déclarée. Mais on a eu un sursis, sans doute, de presque un an. Oui, d'un an. Mon cousin était rappelé dans la ligne Maginot pour quelques temps. Pendant quelques mois, on a cru, on a cru que la paix était sauvée. Autrement, l'année s'est terminée un peu dans l'angoisse. C'est certain dans les familles, parce que certains militaires étaient rappelés. Ce n'était qu'un sursis. Ah oui, c'est en 1938, oui, que j'ai donc eu mon B.E.P.S. Et l'année 39 a commencé avec un peu d'espoir. Les vacances ont été programmées à Erqui, en Bretagne. Nous avions un prof de gym qui habitait tout près de chez mes parents. Et là, on prenait des leçons de, de, de culture physique, oui. Et comme il avait une, une résidence à Erqui, c'est pour ça que nous, nous sommes dirigés pour les vacances au, au mois de fin juillet, oui, fin juillet, début d'août, à, à Erqui. J'étais heureuse comme tout de pouvoir nager, puisque j'avais appris, quelques années avant, j'avais appris à nager, mais pas dans la mer. Alors là, c'était mes premières vacances à la mer. Quand la guerre s'est déclarée au début de septembre 1939, nous sommes partis huit jours avant la fin de nos vacances. Parce que c'était euh, vraiment... On euh, parlait vraiment de la paix, qu'on ne pourrait pas sauver, euh, que euh, l'Allemagne était... Euh, était décidée à, Après, à, la à... Oui, 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 oui. oui. Ça allait vraiment s'assombrir, oui, c'est ça. Nous avons regagné Paris plus tôt. Et je pense que c'est là... Que par précaution je pense que Bernard est parti interne à Dreux chez les frères euh, je ne sais plus en fait, euh, dans un internat euh, catholique je crois, je crois, j'en sais rien mais je pense, oui parce que les écoles euh, je ne sais pas si la rentrée s'est faite euh, normalement et moi je n'ai pas pu regagner Octave Gréard. J'avais passé mon brevet B.E.P.S. à la fin de, des années euh, 30, 38, c'est ça Oui, B.E.P.S. j'avais L'école est partie à La boule Alors, il y a une partie de, des élèves qui sont partis avec des professeurs. Et l'école Octave Gréard était, était bouclée était transférée à La Baule. Donc là, mes parents n'ont pas voulu n'ont pas voulu que je suive. Mes études ont été interrompues là. Oui, maintenant c'est un collège. Et là, c'était encore une école primaire supérieure. Après la guerre, ça, ça a été transformé en collège. Voilà, oui. Ah, oui. Alors, à Octave-Gréard, avant la guerre, bien sûr, j'avais comme professeur euh, Madame Worms, qui était professeure de musique, piano, etc., qui nous apprenait des belles chansons. Je me souviens, dont je me... Je me souviens encore des chansons. Madame Worms, oui. Elle était, euh, elle avait un petit garçon. Elle habitait rue du Rocher. Je me souviens à rue du Rocher. Une rue qui prend à la station Villiers et qui se dirige vers Saint-Lazare. Et puis, il y avait aussi un professeur de hum, chimie qui s'appelait Mademoiselle Jacob. Et Mademoiselle Jacob on savait par quel moyen je ne sais pas mais on savait qu'elle s'était convertie au catholicisme voilà mademoiselle jacob oui et toutes les deux ont été déportées oui Quand est-ce
0: que tu l'as appris
1: Je l'ai appris après la guerre seulement oui bien sûr je, je l'ai appris après la guerre ah j'ai dû l'apprendre par un commerce, euh, des commerçants qui euh, connaissaient justement Madame Forms qui habitait euh, rue de Madrid. Et je, moi, je l'ai appris, mais pas tout de suite après la guerre. Hein. Ça faisait euh, le tour du quartier euh, par là, parce que à ce moment-là, avec la guerre, les gens se parlaient beaucoup plus. Hein. Après, avec cette, ces années de guerre, tout, ces, tout ce qui avait eu lieu comme, comme euh, événement dramatique et tout ça, les gens, les gens se parlaient beaucoup plus hein, à Paris. Oui, c'est vrai. Bon, alors, euh, oui, toutes les deux ont été déportées, les pauvres, mon Dieu, oui. Oui. Alors, je me mettais, tu vois, quand je pense à elle encore, maintenant. J'ai des pensées comme ça vers, euh, vers ces années. Je les revois toutes les deux. Elle avait son piano, là, qui faisait... Elle se retournait, puis on était derrière, alors... Alors, elle faisait... <rire> elle, elle était, oui. Et... Elle était au début de la guerre... On m'a raconté qu'elle euh, avait de la famille dans le sud. Et comme au début, euh, c'était encore la zone libre, hein, alors euh, elle avait regagné la zone libre. Je ne sais pas si son mari... Euh, je ne sais pas, je n'ai pas su. Je n'ai pas su son mari. Je, de toute façon, on ne connaissait pas. Mais son petit garçon, je pense qu'il a été sauvé. Il a été sauvé. Je pense qu'il euh, a été hébergé par des gens... Euh, quand il y a eu, quand ils ont envahi la zone libre, paraît que le, le jeune, le petit garçon qui avait, je sais pas, 11, 12 ans à ce moment-là, a été sauvé. Oui, oui. Paris et j'ai été tellement émotionnée, choquée, je ne sais pas, à ce moment-là que j'ai eu une éruption de boutons sur tout le corps et j'ai été malade pendant 48 au moins, deux ou trois jours, vraiment, oui, tellement ça m'avait... Choquée de savoir qu'on était en guerre, c'était quelque chose de... que j'ai eu du mal à croire. Mes parents euh, ont résolu de nous envoyer, Bernard et moi, chez M. Serret en Haute-Loire parce qu'ils avaient peur des bombardements sur Paris. Donc nous sommes partis avec maman, Bernard et moi, chez M. Serret. Et là, je me suis remise petit à petit. J'ai eu une, un choc tellement, tellement important dont je me suis toujours rappelé. Voilà, nous attendions euh, donc euh, tout le mois de septembre chez Monsieur Serret. Papa continuait à travailler pendant toute cette année euh, 39 au cours des mois qui ont suivi, ça ne bougeait pas. Il y avait toujours, euh, les nouvelles étaient toujours rien à signaler. La ligne Maginot était, paraît-il, euh, toujours imprenable. Mon cousin donnait des nouvelles régulièrement. Donc, on s'installait vraiment dans la guerre, mais la guerre, euh, au loin, on n'avait pas conscience. On ne savait pas qui bougerait le premier, parce que autant les Allemands que les Français, point de vue information, il n'y avait pas grand-chose euh, sinon que, que du côté allemand, l'histoire du fer euh, qui venait par les pays scandinaves. Euh, oh, tu sais, non, ouais. je, je peux... Je, ça, c'est mm -hmm. tout ce mélange-là s'il y avait des choses importantes qui se passaient, mais je peux pas, je peux pas, j'en ai pas le souvenir précis, mm -hmm. tu vois. Il y avait des alertes, mais les premiers réfugiés qu'on a accueillis en France, c'était les gens du Nord. C'est quand la Belgique a été envahie, donc c'est après le 10 mai 40. L'armée allemande a, a pris le, le, le départ vers les, pour, envahir, pour envahir la, la Belgique, mais le, déjà, ce qu'on appelait les Sudètes, la Tchécoslovaquie, la, la Hongrie, tous ces pays-là étaient envahis déjà. Je me souviens qu'on allait... À la gare du Nord, à ce moment-là, quand les premiers réfugiés, les départements du Nord-Nord-Est, qui fuyaient, on était euh, avec la Croix-Rouge pour accueillir les gens qui, qui avaient fui et qui arrivaient dans la région parisienne. Une organisation euh, qui s'était faite euh, très vite hein, parce que c'était urgent d'accueillir tous ces gens. Déjà, c'était un début d'exode des gens qui habitaient dans le nord de la France. Voilà comment ça se passait après le 10 mai 40. J'ai le souvenir précis, le 10 mai 40, je me vois, c'était le matin, et je faisais le ménage je me vois passer l'aspirateur dans ma chambre, et papa au moment, je ne sais plus, faisait irruption en me disant les Allemands, les Allemands envahissent, envahissent euh, la Belgique. Euh, ça m'est resté euh, parce que c'était encore euh, euh, une émotion euh, de savoir que ça allait être très grave, bien sûr. Hein. On était complètement, complètement sous le choc. <rire> oui. voilà. On a eu d'abord la zone occupée hein, jusqu'à la Loire. Je crois que c'était la Loire qui était le, le, la barrière. Et quand euh, ils ont occupé le sud, la France était totalement occupée. En plus avec les Italiens qui avaient passé aussi euh, la frontière. Donc on avait dans le... Le, tout le sud-est, avec les Italiens, déjà. Mais euh, les Italiens, c'était moins pesant, c'était moins... C'est le, le, les nazis, enfin l'Allemagne, dont l'occupation a été tellement, tellement grave, tellement importante. Alors, la vie à la maison, c'était... Euh avec papa et maman, et puis, alors, Bernard, qui était à Dreux, alors... Euh, et, alors, le mieux, c'est que Dreux a été bombardé, et que, et que Paris, euh, ouais. hein, c'est... On n'a on a pas eu grand-chose à Paris, sauf pendant la libération, bien sûr, mais... Bon, mais euh, on a récupéré Bernard euh, avant l'Exode, quand ça a commencé. Euh, quand on a vu qu'on ne pouvait plus avoir de nouvelles, euh, que la poste ne marchait plus, et euh, tout ça. Alors, euh, je pense que Bernard est revenu avec nous. Le départ en Exode, c'est au Mans, quand j'ai vu l'armée allemande qui défilait oh, au moment et Paris était déjà occupé depuis le 14 juin. Nous sommes partis au début de juin, je crois, parce que mon oncle et ma tante, mon oncle Dodard et ma tante, avaient une voiture. Et mon oncle, qui avait aussi fait la guerre de 14, il ne voulait pas voir les Allemands. Ils ont décidé de partir... En emmenant ma grand-mère qui vivait encore, euh, qui est décédée en 1944, mais euh, qui était infirme, qui marchait très très mal, elle avait une ostéite dans une jambe qui aurait dû être opérée, elle n'a jamais été opérée. Elle avait une jambe énorme avec des pansements. C'était difficile de partir, mais on ne pouvait pas la laisser. On ne pouvait pas rester toute seule, puisque mon grand-père n'était plus là. Alors mon oncle a décidé de partir, euh, bon, avec ma tante bien sûr, et puis ma grand-mère, et avec maman également, Bernard et moi, dans la voiture. Alors, nous sommes. Euh, on avait cassé ma pauvre grand-mère derrière dans le coin de la voiture. Et il y avait toutes les provisions avec euh, un bidon d'essence. Et il y avait deux ou trois kilos de sucre. On prenait du sucre parce qu'on se disait si jamais on n'a plus à manger, on aura du sucre. Alors, nous sommes partis comme ça. Et moi. Sur le marchepied. Je tenais le haut de la voiture, mais il faut dire qu'on allait au pas presque sur les routes, sur les routes, parce que les gens fuyaient, les gens partaient avec. Euh, donc il y avait les voitures, les voitures à chevaux, il y avait les, les charrettes, il y avait des bêtes, des grosses bêtes, il <rire> y avait des vaches, il y avait des gens qui traînaient une petite charrette où il y avait des, des, des petits-enfants. Enfin, l'exode, voilà, enfin, voilà. Vous avez... Euh, tout le monde a vu ce, ce que c'était sur les routes. Et puis, euh, il fallait il fallait... Quand il y, y avait ça, c'était encombré. Mais ce qui était terrible, c'était de temps en temps un avion qui venait bombarder. On a eu cette chance de passer au travers. Mais maman avait vécu un épisode comme ça, où tout le monde, se... quand il y avait des fossés, on se mettait dans les fossés, parce que non seulement les Allemands, c'était surtout les Italiens qui bombardaient. Ça mettait en rage certaines personnes en disant Les Italiens, ce sont comme des Allemands, enfin, voilà. C'était un épisode épouvantable, oui, c'est vrai. Petit à petit, nous sommes arrivés à... Notre idée, c'était... Puisque papa avait déjà quitté Paris avec euh, le petit journal. Papa était comptable au petit journal. Et ils avaient déjà quitté Paris pour Clermont-Ferrand. Alors, notre idée, essayer de rejoindre papa qui devait être à Clermont-Ferrand, mais qui a eu des nouvelles que le petit journal avait déjà quitté euh, Clermont-Ferrand et était à Pau. Quand on en a su ça, euh, mon oncle n'a pas voulu continuer, c'était trop loin, euh, dans les conditions épouvantables euh, sur la route, euh, sur les routes, et puis euh, presque plus d'essence, euh, on s'est arrêté. Mon oncle et ma tante et ma grand-mère, qui ne pouvaient pas beaucoup bouger, nous ont laissés au Mans. Maman, Bernard et moi. Nous sommes restés au Mans, où nous avons trouvé un hébergement chez des gens, euh, dans une maison où la moitié des gens étaient partis. C'était une maison occupée par euh, deux ou trois familles, euh, euh, qui vivait là mais qui avait déjà quitté en laissant euh, les gardiens. On pouvait se loger, on pouvait se loger, je ne sais plus comment si euh, c'était bien ou pas, mais on est resté là avec euh, maman, Bernard et moi pendant trois semaines sans avoir de nouvelles. la poste ne marchait plus. Euh, on attendait, tous les jours, on attendait des nouvelles. Et je me souviens qu'on allait à la cathédrale du Mans. Quand j'ai revu la cathédrale du Mans, je me suis rappelé tout cela. Nous sommes restés donc trois semaines au Mans. Et mon oncle, un jour, on a, on a pu, par quelqu'un qui rentrait, qui pouvait porter des nouvelles... On a pu avoir des, des nouvelles de Paris et dès que les routes, les routes ont été libres et que l'armistice avait été signé, c'est ça L'armistice avait été signé entre-temps. On a commencé à trouver un peu d'essence. Mon oncle et ma tante sont, sont revenus nous chercher au Mans. Et nous sommes rentrés à Paris sans toujours avoir des nouvelles de papa qui était toujours sans doute à Pau. Alors au point de vue information, dès que l'occupation a commencé, pour écouter, alors on avait... Au début, on ignorait tout à fait De Gaulle, tout ça, c'était... D'ailleurs, papa, enfin, j'en parlerai, mais papa, c'était Pétain, il avait confiance dans Pétain, parce que papa avait fait la, la guerre de 14 hein, dans les tranchées et tout ça, et qu'il se souvenait que Pétain était venu... Euh, pas très loin, les voir, euh, etc. Et puis que Pétain avait gagné, euh, je sais plus quelle quel, euh, bataille. Alors, tu vois, papa, c'était Pétain. Et il euh, il respectait. Quand euh, on a, avec maman, et Bernard, Bernard, euh, donc il était quand même euh, trop jeune là, mais papa n'aimait pas du tout qu'on qu aille euh, écouter euh, le soir euh, quand il y avait une émission euh, de la BBC hein, avec le, le signal. Hein, pa, 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 pa. Les Français parlent au français. Donc à ce moment-là, il fallait mettre son oreille tout près <rire> devant le poste pour entendre avec le brouillage. Tu vois, c'était brouillé tout le temps. Donc, il fallait deviner les paroles depuis Londres. Hein. Alors, euh, je me souviens, c'était Jean-Marin, je crois. Je... Les, les noms qui étaient, que tout le monde connaissait parmi ceux qui essayaient de parler distinctement pour que ça soit compréhensible. Et une fois que la résistance s'est installée, il y a eu les messages, les messages euh, aux résistants. Des phrases euh, qu'on ne pouvait pas comprendre, bien sûr. Euh, euh, tout à fait euh, anodines, euh, tout à fait. Euh, pour euh, des, des dépôts d'armes euh, à certains endroits. pour euh, Enfin, bref, voilà. Alors, ce n'était pas une dispute, mais... Euh, <rire> là, ils discutaient tous les deux. Maman disait, mais si, écoute, euh, tu vois bien, il euh, y a eu le... Euh, je ne sais pas, quand ils étaient en Afrique du Nord, tu vois, la victoire de... Bon, je ne sais plus, je euh, ne pourrais plus te dire maintenant, tu vois. Ces noms-là qui sont restés longtemps dans ma mémoire maintenant, je ne je peux plus, je ne m'en souviens plus. C'était un sujet de discorde au début, oui, parce qu'au début, euh, tu vois, euh, ben, les Anglais, il euh, y a eu des problèmes aussi euh, quand ils ont bombardé... La flotte française, euh, où est-ce que c'était, tu sais Pour éviter que la flotte française tombe aux mains des Allemands. Tu sais, ils avaient bombardé et ils avaient tué des Français. Alors papa, papa était furieux parce qu'elle disait bah, « Tu vois, tu vois ce que font les... Oh, » Alors voilà. Mais ça n'a pas duré trop longtemps quand même parce qu'après, ils ne disaient rien. Il ne venait pas, mais il ne disait rien. Alors, alors maman, maman mettait un petit peu le, le, la poisson pour ça. Alors, on, a, on en parlait au, au repas. Oui, c'était toujours euh, le soir vers euh, 21 h ou même tout ça. Parfois, on était encore euh, à table. Ça variait. On dînait dans la cuisine. Hein. Il y avait de la place dans la cuisine. Et, et alors, le poste était dans la salle à manger. Tu vois, il ne bougeait pas, le poste. Hein, <rire> et alors, avec maman, on se précipitait dans la salle à manger. Voilà. Euh, ça, c'est des souvenirs de guerre, oui. Bon. Déjà, il avait un peu changé. Quand il euh, y a eu l'entrevue le, de Montoire, Pétain avait rencontré Hitler à Montoire. L'entrevue de Montoire s'est restée vraiment une date import importante. Pétain avait serré la main de Hitler.
0: C'était le 24 octobre
1: 1940. En 40 Oui, c'était en 40. Je pensais que c'était beaucoup plus tard, tu non. vois 24 octobre 1940. Ah oui, oui, oui je te crois, je te crois. Oui, 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 oui. Il a serré la main de Hitler. Oui, alors là aussi, mais cependant, cependant pendant le début de la guerre, papa n'était pas du tout pour De Gaulle. C'est pas au début de la guerre qu'il a changé d'opinion, non. C'est plus tard. Il s'est rendu compte petit à petit aussi, pendant quand même l'occupation, que, bon, euh, quand on a commencé à avoir des restrictions au point de vue euh, alimentaire et tout ça, qu'il y a eu les cartes euh, d'alimentation et tout ça, bon, euh, bon il disait, bah euh, ben, c'est la guerre. Euh, on ne disait pas que c'est normal, <rire> il ne disait pas ça. Mais je pense qu'il a il a réfléchi petit à petit, ça s'est fait, tu vois, petit à petit, au fur et à mesure des événements. Ça l'a choqué quand il y a eu, les Juifs ont porté l'étoile, oui. Alors, je pense que quand il a vu des gens qu'on qu rencontrait dans la rue qui avaient cette étoile jaune, euh, ça l'a ça, ça choqué, ça l'a choqué, et quand on voyait les... pas par chez nous, bien sûr, parce que chez nous, c'était quand même euh, le 17e, tu vois, toujours euh, bourgeois catholique. Euh. Et puis, à ce moment-là, on n'avait aucune information, aucune. C'est pour ça que les camps, les camps et tout ça... Si, quand il y a eu la. en 42. La rafle du bel la, bel la rafle Oui, du alors du ça. Bel ça bel ah oui, ah oui, 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 oui. Ça, ça a été terrible. Hein. Au point de vue euh, choc, euh, on ne montrait pas. On avait les actualités quand on allait au cinéma. Mm -hmm. Mais autrement, on ne voyait pas. On n'a on jamais vu. Il fallait vraiment qu'on aille, par exemple, dans le marais, et tout ça. Quand, et dans tous ces quartiers, pour euh, voir, euh, tu vois, euh, sur une porte euh, cochère ou sur un, une porte d'un commerce, euh, les bars et puis euh, juifs, euh, tu vois, inscriptions. Et c'était. Tu sais, quand on, on montre. On a montré maintes fois ça, tu vois. Mais nous, on était vraiment. Tu vois? protégé là, dans ce coin de Paris, les informations de la radio, c'était Radio Paris, alors on disait Radio Paris mange euh, Radio Paris est allemand, tu vois, des, des chansons comme ça, et puis on avait ces, ces informateurs, là terrible Jean-Hérold Paqui il a été guillotiné, je crois, je ne sais plus où, où il a été tué, euh, qui était à la radio et qui finissait les infos du soir à Radio Paris en disant « Londres comme Carthage sera détruite ». Tu vois, « Londres comme Carthage, je crois, sera
0: détruite ». Petite info, du coup, sur Jean-Auguste Hérold, dit Hérold Paqui. Euh, il est né dans les Vosges le 4 février 1912 et il a été fusillé au fort de Châtillon le 11 octobre 1945. C'est un journaliste radio-français, oh.
1: eh ben oui, connu ça.
0: pour ses chroniques pro-allemandes sur Radio Paris, oui. sous le régime de Vichy. Oui. Euh, C'est un journaliste d'extrême droite. Il a été condamné pour diffamation, escroquerie et entretien de concubines au domicile conjugal. En août 1944, il fuit Paris et se réfugie en Allemagne. Oui. Il y poursuit ses chroniques à l'antenne de Radio Patrie, qui émettait depuis le territoire allemand. Quand l'Allemagne est envahie, il tente de fuir. Il est fusillé au fort de Châtillon le 11 octobre 1945.
1: Ah oui. c'était ouais, un,
0: un collabo, quoi.
1: Oui, oui, c'était un collabo, tout à l'heure, hein. ah, oui, oui. Tu sais, on cherchait dans tout le... Il euh, y avait le cadran avec les numéros de, de station. Et il fallait qu'on tombe sur une station qui parlait français. Il y avait beaucoup de, de gens qui applaudissaient les Allemands, là, hein, les victoires allemandes. Mm. C'est pendant les premières années de guerre, hein, les, euh, ils avaient le...
0: Le monopole
1: euh, Oui, oui.
0: Moi, si tu veux, on s'arrête là
1: Allez, tu arrêtes hein, maintenant, oui. <rire> <rire> ben bah, non, 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 il faut que j'appelle Bernard, parce qu'il va se demander. Il faut que j'appelle Bernard,
0: Comme cet épisode a été un peu difficile à enregistrer et surtout à monter, je souhaitais revenir sur certains points. Ça a été extrêmement difficile d'apprendre pour moi que mon arrière-grand-père était pétiniste puisqu'il soutenait Pétain au début de la seconde guerre mondiale et qu'il a également mis un peu de temps à faire évoluer ses opinions politiques. Je retiens aussi que ma grand-mère était partagée adolescente entre un père qui soutenait Pétain, comme je viens de le dire, qui écoutait Radio Paris, et une mère, au contraire, qui tenait à écouter la BBC en compagnie de ses enfants et qui osait confronter son mari sur l'incohérence de ses opinions. J'imagine que cela ne devait pas être aisé pour une femme à cette époque. Cette histoire de famille n'est pas la plus belle et surtout pas la plus facile à raconter, mais je pense qu'il est aussi intéressant de se remettre dans le contexte de l'époque. Quelle attitude aurais-je moi-même adoptée si j'étais un homme français catholique, né il y a 134 ans, en 1888 si j'avais combattu dans les tranchées pendant la guerre de 14 et que j'y avais rencontré Pétain, qui était présenté alors comme un héros, un sauveur de la France, un homme porteur d'espoir. Avant, j'avais pour habitude de penser que la population française pendant la Seconde Guerre mondiale était soit résistante, soit collabo. Et j'ai réalisé de manière assez naïve, avec le récit si personnel de ma grand-mère, que les choses ne sont pas aussi manichéennes. Il existe des millions d'attitudes et de réactions, et parmi celles-ci, Certaines personnes pensent simplement à leur famille en premier Les questions de subsistance, de sécurité Des choix aussi cruciaux à prendre comme quitter son domicile pour partir vers l'inconnu Avec ce podcast et cet épisode particulier Je pense que c'est le moment, puisque je suis en train de travailler sur ce devoir de mémoire De rendre hommage à ma grand-mère paternelle, Sarah Zittmann Qui est décédée à Paris le 11 février 2021 à mon arrière-grand-père, Shulim Zittmann qui a été déportée et assassinée au camp de concentration d'Auschwitz à l'été 42, et également à la tante de ma grand-mère, Hélène Igla, qui est morte en février 43 à Auschwitz parce qu'elle était juive, résistante et communiste. Je suis le résultat de ces familles. D'un côté, une famille plutôt bourgeoise, catholique, du 17e arrondissement de Paris, et de l'autre, une famille de juifs ashkénazes qui ont subi la Shoah et qui, pour ceux qui en ont réchappé, ont été traumatisés à vie, traumatisme d'ailleurs qui a eu un impact énorme sur le reste de la famille et les générations qui ont suivi. C'est pour ces raisons que je souhaitais enregistrer ma grand-mère Sarah Ziltman il y a quelques années, mais je n'avais pas la maturité et peut-être aussi suffisamment de courage pour le faire. Je suis extrêmement heureuse que Léa accepte de s'exprimer aujourd'hui à mon micro. C'est une personne d'une extrême sagesse et qui a une mémoire incroyable que je voulais absolument partager. J'espère que vous appréciez l'écouter tout autant que moi et que vous continuerez à suivre ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, à jeudi prochain. Merci.